0: Rok se s rokem sešel a je tu zase anifilm. Každoroční slavnost a veselice všech bytostí ze světa animační bubliny. Zavazadla do Liberce zbalena, machršňůry na akreditace připravené, hurá na sever ze všech koutů republiky, ale třeba i z dalekého Japonska. Abychom vám cestu do Liberce trochu oživili a čekání na první filmy v kině Varšava zkrátili, přinášíme první festivalový speciál v podobě rozhovoru s režisérem, výtvarníkem a ilustrátorem a také autorem letošního vizuálu festivalu Filipem Pošivačem. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. <laughs> Začneme teda posledním zmíněným. Výtvarné řešení filmu 2023. Téma Japonsko. Letos nás nepřivítají žádní rozuchraní pandioláci, ale akvarelový svět struktur, tvarů, oblázků a přírodnic atmosférů, kterou úplného očekávání. Můžeš vizuál posluchačům představit?
2: Jasně. Já jsem se při práci na tomhle vizuálu inspiroval krajinou Jízerský hor. Protože já pocházím z Jablunce. Tam jsem vyrůstal, do Jablunce jsem chodil na střední školu a vlastně mám Jablonec a Liberec, to jsou pro mě takové opravdu spojené města. Vede mezi ním tramvají, mám tam kamarády, takový jakoby dávný zázemí. A protože znám i tu krajinu okolo, vím, že se tam dělalo sklo a když tam chodíte po té přírodě například, tak tam můžete velice snadno najít takový barevný skleněný střípky, to se tam válí všude. Ono je to třeba v lese, na cestách. Tak... Tohle byla taková první inspirace pro celý, celou tu výtvarnou koncepci toho vizuálu. A mě asi tak před třemi lety právě psal Pavel Horáček, jestli se nechci zúčastnit výběrka na. Vizuál, který byl v tom Liberci vlastně poprvé, ten festival? A já jsem tehdy neměl čas, a teď, když jsme dokončovali natáčení, tak mě najednou došlo, že mám jako najednou asi hrozně moc času, tak jsem mu volal, a říkal, hele, tak já mám čas na ten vizuál, tak můžu se přihlásit na nějaký výběrko? <laughs> a on říkal, že, že ne, že ani žádný dělat nebudou, že, že to vezmou hned. Já jsem mu udělal tyhle ty dízerky, a pak, když jsem měl hotový ty první návrhy, tak on mi říkal, jako, Hle, ale vlastně to je zajímavé, my máme téma Japonsko. Takže já jsem ani to japonsko vůbec neměl na samém začátku v tom zadání, nic mě to vůbec ne- ne- neovlivnilo, takže jsem rád, že to... jsem rád, že jsem nebyl pod tlakem právě vytvářet nějaký japonismy, jakoby, ale že je to takhle hodně volný.
0: A jak se ti na tom pracovalo? Byla to příjemná práce, byl to asi první vizuál, co sdělal dělal takhle velký akci, nebo už s tím máš nějakou zkušenost?
2: Já jsem dělal jednom festival mini, tam jsem dělal vizuál, ale to myslím, že je trochu menší formát, tam není tolik těch výstupů, pro který je potřeba jakoby, to výtvarné zpracování používat. A jako pracovalo se mi na tom dobře, protože my jsme si na začátku říkali, protože já jsem volal tomu Pavlovi, že mám nápad, který ale je takový trošku abstraktní, že to nejsou žádný, já nevím, třeba jako figury nebo nějaký charaktery, jak to obvykle při tom festivalu vlastně je. A zase ty děcka z toho filmu říkali, že přesně tentokrát by chtěli zvolit něco, co je takový decentnější, takže my jsme si úplně na samém začátku docela sedli v, tý, v tom nápadu. A... Šlo to poměrně, poměrně dobře. Já jsem právě měl radost z toho, že dělám něco menšího než je ten film, ale jako v finále nás v té skupince je třeba 12 lidí možná, <laughs> že to není úplně malý. Ale rozumíme si dobře. A vlastně taky mim v tom zadání nebo prostě v té práci nebylo to, že bych musel vytvářet třeba úplně novou koncepci toho vizuálu. oni už mají nějaký jako sižet kde já vlastně jako spíš vyměňuju to, co minulý rok třeba Jarda namaloval, tak já vyměnil tím svým, tím svým projevem, takže je to vlastně docela snadný,
1: hmm. prakticky. No, ale přesto ta znělka je vlastně udělá technikou akvarelu, která je pro tebe příznačná i jako pro ilustrátora. A není úplně jednoduchá pro nějaké použití v animaci. Často i převedení do nějaké digitální podoby a takhle se ukáže jako problematické díky průhlednosti toho materiálu. Jak ty k tomu přistupuješ, nebo případně i studio Mario, se kterým jsi spolupracoval vlastně jako s animátorma na vznělce letošního ročníku?
2: No, já jsem měl docela zkušenost s, s, s 2D animací, už třeba ze seriálu Vlstný medvědí příběhy, kde jsem pracoval pomocí jakoby, akryl, akrylových barev. Jsem to maloval prostě akrylem. A tam bylo spousta takových no, technických úskalí, jak třeba odfiltrovat bílej podklad, tý malby, jak to připravit vlastně pro ty animátory, aby už mohli jenom v jenom to rozpohybovat. <hým> Takže to mi vlastně už... Po těch letech strávených s Medvedama nedělalo tak velký problém a naopak mně to vlastně přišlo jako taková dobrá výzva pracovat s průhledností a s takovým tím akvarelovým vibem. A zároveň my už jsme se znali s Martinem Májem z Dřívějška, takže já třeba tentokrát na tom pracoval Martin Máj s té dvojce jako Martin a Saša. No, a my, protože už jsme se znali, já jsem věděl, že on je jako velice talentovaný animátor a má opravdu smysl pro takové citlivosti, tak myslím, že taky nám to šlo docela, docela dobře. Ty akvarelové jednotlivý fáze a komponenty jsou převedeny do 2D, kdy on tomu potom dával různé efekty, jako že se to chvěje trošku nebo to dýchá. On má právě docela široké rejstřích těch výrazových prostředků vědé animaci. No. Mně šlo primárně o to aby, to, aby se to nepohybovalo jako počítač, ale ono se tomu jako zase úplně nedá tak dobře vyhnout, nebo není to taky jednoduchý, ale zároveň je tam spoustu možností, jak vizualizovat, jak rozpohybovat tyhle ty věci, tak aby, aby si to právě udrželo nějakou křehkost. To myslím, že se nám povedlo.
0: Odhalilo ti to třeba i něco jako novýho, když jsi viděl tvůj akvarel takhle rozpohybovaný a vlastně ty v té režijní práci spíš když cestou loutky, když to v té ilustraci je pro tebe ten akvarel příznačný, že jsi třeba i teď u té práci řekl, jo, tak možná bych nějaký malinký film akvarelem někdy v budoucnu? No, to je
2: taková... <laughs> <laughs> to je taková. Uh, otázečka dobrá, protože mě to samozřejmě při práci na, jakoby na ilustracích už jako xkrát vlastně napadlo, že by se to dalo, že by se to dalo rozanimovat ten, ten statický vodovkový obrázek, ale právě jsem byl strašně dlouho jakoby zaměřený na ty loutky a pak právě až někde v nějaké chvíli, kdy jsme byli, jsem měl někde nějakou prezentaci a tam mi říkali, a proč neanimuješ ty ilustrace, teď to prostě Jakoby stálo za to a mě najednou došlo, že jako proč ne, že, jo, že přece není proč ne, jako život je krátký, <laughs> 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 tak mě to, mě to zajímalo, takže tohle byla dobrá příležitost to aplikovat právě na něčem na praktickým.
0: A hudebně tu znělku doprovodil Marek Mrkvička, což kdo třeba trošku kouká do titulku animovaných filmů, tak není to už nějaký nováček v animaci. Tak jak tě napadlo tohle spojení, oslovit Marka a jaká byla ta hudební cesta? Hmm.
2: No, já jsem chtěl s Markem spolupracovat na hudbě k filmu večernímu, ale bohužel to nešlo kvůli koprodukci, tam to museli zastoupit v Maďarsku hudbu a, a zvuk. Takže já jsem si říkal, že Tady přesně příležitost se s ním propojit. My jsme spolupracovali trošku už předtím na nějakým třeba týzru k filmu a a znali jsme se už trošku. A mně se na tom jeho přístupu líbí, že on prostě... Uh, jak to mám říct, některý, některý třeba skladatele nebo stalo se mi, že prostě vy představu tomu člověku, jak to má být a teď jako on kolem toho elaboruje strašně dlouho a furt jako se nemůžete shodnout na nějakých testech a na nějakým jako moodboardu a je to prostě takový proces. A ten Marek tady to vůbec nemá. Mám pocit, že vždycky si řekneme hele já mám prostě takovouhle představu tady máš inspiraci třeba aby si posílám inspirační zdroj a pojďme to udělat jako podobněno a on vždycky to jako nějak, já nevím, jak to dělá, je prostě dobrý, služí to a je to ono. A tady u tohohle toho vizuálu já jsem měl představu, že um, bychom se mohli inspirovat hudbou Václava Trojana, který dělal um, hudbu k trnkovým filmům, protože by to byla taková jako dobrá Dobrý propojení mezi tím, že je to vlastně jako animace je taková trošku klasická věc, která v našem prostředí má dlouhou tradici, takže proto jakoby ten Trnka a Trojan hlavně v té hudbě a on, ten Marek Mrkvička na to jako by úplně hrozně lehce. Takže až uslyšíte tu znělku, tak si myslím, že tam... Neuslyšíte takovou tu jako typickou znělkovou hudbu, která prostě jede drčí od začátku do konce, ale že to je spíš taková, tahle, tahle, tahle tah hudba má takovou zvláštní poetiku, že bych řekl, že to je taková jako trochu básení než znělka, znělka.
1: A když přesedláme od té znělky přímo festivalu, uh, jak se ti líbí Liberec mm-hmm. jako krátkodobě nový město filmu?
2: No tak já jsem nikdy nebyl v Liberci na filmu, teď tam jdu po <laughs> Tak jsem zvědavý na to, ale no, hele, mně přišlo jako strašná škoda, že to není v té tý... třeba. která se mi líbila právě proto, že to tam je takový maličký a prostě znáte to všichni, to znáte dobře, jako že tam ta komunita funguje prostě strašně pěkně. Ale zase ten Liberec určitě jako nabízí spoustu nových možností, jako by toho setkávání a i toho vyžití, a já právě jsem. Chtěl dělat ten vizuál k tomu právě kvůli tomu Liberci, že mám k tomu místu vlastně vztah a mm, přišlo mi to zajímavé se toho účastnit.
1: Tak když se tam letos podíváš, je něco, co si nechceš nechat ujít?
2: No a právě kvůli tomu, že jsem tam ještě nebyl, tak tam letos jdu na celý ten festival, takže tam budu celý ten den. A nech- těším se hodně na soutěž celovečerních filmů, to mě zajímá. Cítím teďka docela dost jako od světa, takže a ještě jsem se záměrně nechtěl na nic dívat, jako, abych se novlinoval, teď už je to jedno, takže teď už jsem jako natěšenej, že budu chodit hlavně do kina teda.
1: To nám jisky přechází vlastně k tomu tvýmu filmu, celovečernímu, co připravuješ, Tonda, Slávka a Génius. Můžeš ho nejdřív jenom představit posluchačům?
2: Hmm. Jasně, tak to je celovečerní loutkový film, a hlavní linka příběhová je o klukovi Tondovi, který má potíže se sebe přijetím vlastně. Dalo by se to říct takhle úplně stručně, má takový velice zvláštní handicap, tak my tady víme, že svítí, ale teď zrovna řešíme s producentama jako kdy to máme prozradit, že svítí těm lidem, kteří o tom nevědí vůbec nic, ale podle mě prostě je to evidentní jako z každého obrázku. No a ještě má takovou své výchovu svých rodičů, no a žije v takovém, jako nespo, má takový nespokojený život, je mu jedenáct už. Až do chvíle, kdy se do jejich domu přistihují nový sousedí a to je holka, která se jmenuje Slávka, je stejně stará se svou maminkou, a on najednou potká někoho, kdo s kým jako naváže kontakt a vztah domu, prostě nastaví zrcadlo, vidí spoustu nových věcí, který díky tomu, že ten život předtím teda v samotě ne, ne, neviděl. No a celý se to odehrává na pozadí takový dobrodružný linky, kde prostě v tom domě žije taková entita, která prostě je, je, je nebezpečná a tajemná a oni samozřejmě musí tam pátrání a dobrodružství a už už, se, už jsem dávno přesáhl, takový to, že ten film jde popsat ve třech větách. <laughs>
1: <laughs> do na <Kleina> to nebylo.
0: <laughs> A v jaký fázi teď vlastně ten tvůj první celovečerní film je?
2: Je to těsně před dokončením. Teďka už na konci měsíce se bude dělat nějaký finální mix zvuku. Já teď chodím několikrát týdně, vždycky do Magic klabu, Tam se díváme na každej, na všechny záběry. Schvalujeme si triky a vlastně vizuální zpracování toho obrazu a hudba už je hotová. Myslím si, že by to mělo být hotový někdy jako příští měsíc, už připravený na nějaký, třeba nějaký festival.
0: Takže je možný, že v kinech to uvidíme ještě letos? Jo,
2: mělo by to být v kinech před Vánocema. A chystáme k tomu vydat knihu, tu bude beletrie na motivy scénáře. Scénář jsme dělali s Janou Šrámkovou, respektive teda Jana Šrámková ho psala. A my jsme strávili celkem dost času jakoby jenom na tom scénáři, takže z těch uh, řekněme nepoužitých nápadů, ona, ona teďka sepisuje vlastně knihu, kde si ten příběh můžete přečíst tím tondovým pohledem a já k tomu dělám nový ilustrace.
0: Takže to bude celý takový balíček po celý, stromeček. Jo, jo,
2: mělo by to být přesně takový vánoční dárek. Připravujeme vlastně ještě jednu knihu, to by vás mohlo zajímat, ale ta nevíde úplně teďka, ale až později to děláme v nakladatelství Kanc dětskou, že vlastně tím jak jsme natočili ten film a máme spoustu materiálu making of, a fotek a máme ty zážitky, tak vlastně vydáme knížku o tom, jak se dělá stop motion film, jak se dělá tehle ten film konkrétní, ale s přesahem jako do vůbec jako animace. Mělo by tam být vždycky součást každé kapitoly. Pro třeba pro děti nebo pro lidi jako z lajkého veřejnosti, jako do it yourself.
0: Tak to je hezký balíček. Celý. Já se těším na to, se těším. Tak to je vlastně, co nás čeká, ale jestli můžeš ještě přiblížit třeba celou genezi toho filmu, jak to vlastně vznikalo, do jakých let to třeba až sahá, ah. jak se to celé vyvíjelo.
2: Mm-hmm. No tak já si myslím, že třeba v roce 2015 nebo 16, když jsme dokončovali až po v Mechu s producentkou Pavlou Kubečkovou, tak jsme se už jako ke konci tý, tý posprodukce na tom Mechu tak nějak jako shodli, že se nám spolu dobře pracuje, že bychom mohli dělat ještě něco, abychom na sebe nezapomněli. A právě já jsem měl námět tady tohohle toho svítícího tondy a a ona říkala rovnou, no to ale uděláme celou večerák, protože to zase než dovalíme do konce, tak nám bude 40, tak aspoň ať to má, ať to nejtrvá trvá pět minut, jo, ať to prostě. Navíc my už jsme měli za sebou docela dost zkušeností s hloutkovou animací, takže pak ve finále mi to zase až takový jako velký rozdíl ne, nepřišlo. No a začali jsme s Janou Šránkovou psát scénář a... Myslím, že nám to trvalo tak sedm, 8 let, celá ta výroba toho filmu, úplně od toho prvotního nápadu ho udělat až, až do teď.
1: A mluvil jsi určitých koprodukcí mm. toho filmu, jaký všechny země, jsou zahrnutý?
2: Jasné, tady máme československo-maďarskou koprodukci. Mm-hmm.
0: Takže jste to zvládli tak střední, východní Evropa. Není to tak velký jako myši třeba, ne, ne, ne. šli až do Francie, myslím, a mají tam hodně těch zemí.
2: No, myslím, že my máme taky bo něco menší rozpočet než ty myši. A ono to tak vyšlo prostě jako náhodou, no. protože to, když máte hotový ten když máte hotový třeba ten, tu synopsy nebo scénoslet výtvarný návrh, tak s tím jezdíte všude možně, prostě kde hledáte koproducenty a oni vám dávají zpětnou vazbu. Takže uh, se ozvali ty Maďaři s tím, že prostě jako to chtějí dělat a neměli žádný podmínky. Někdy třeba se přihlásí někdo, kdo je s tím nadšený a pak se vás zeptá na té schůzce, jestli jste udělat to ve 3D, <laughs> což trošku mění. Všechno. <laughs> Umění všechno. No. A nebo třeba pro někoho je to příliš východoevropský, s tím jsem se setkal párkrát, ale tehdy to ještě mělo takový trochu jiný vizuál.
0: A ty už to trochu naznačil, že vlastně ten přechod mezi až po uši v mechu, což byl seriál a celovečerním filmem, nebyl tak výrazný, ale přece jen se jako na to zeptám, že ty jako režisér udělal několik studentských krátkých filmů, Potom vlastně rovnou ten seriál a pak rovnou ten celovečerní film. Tak jak vlastně hodnotíš teď tu tvoji poslední zkušenost na tom celovečeráku?
2: No, myslím si, že to je jako nejpropracovanější věc, kterou jsem kdy dělal po všech stránkách. Jako od samotného scénáře až až vlastně po dokončovací práce. V tom štábu pracovalo třeba 30 lidí, takže to už se projeví na tom, jak... To vypadá a jak asi je to dobrý, nebo když to řeknu úplně takhle jako zjednodušeně. Když jsme dělali až pouši v mechu, tak to jsme byli třeba čtyři lidi na to, jako já, Bára, Palecká, pak jeden člověk v dílně a kameraman. Všechno jsme dělali sami, takový hodně na kolení. Mě to bavilo právě teda strašně, měl pocit, že jsem tam si zakusil všechny ty složky výrobní. A tady, tady to už bylo prostě mnohem větší, že, jo? že bylo tam x lidí, na který já si můžu spolehnout, že tam spolupracují a že mají na starosti taky určitou část toho
0: filmu. Ten film se vlastně převzal studia po těch myších, které jsme tady zmínili. Jaké to pro tebe bylo vlastně natáčet na tomto místě? Krátký film, barandovské ateliéry, hmm. ta historie, ke který ty se nějak i vztahuješ. Není to, že děláš nějakou tlustou čáru mezi tvojí tvorbou a kontinuitou československý animaci. Tak je, co to v tobě vzbudilo?
2: No, bylo to zvláštní. Já jsem si nikdy nepředstavoval, že bych tam mohl pracovat na tom místě ještě jako na nějaký svojí vlastní věci. Si pamatuju, že jsme tam chodili v prváku, když pan Barta tam točil film Na půdě, tak na mě to udělalo opravdu silný dojem to místo. Protože tehdy bylo zabydlený, že bylo tam spousta lidí, bylo tam jako aktivní studio. No a pak jsem pracoval docela dlouhou dobu, pár let u Honzy Baleje v Laubovce. Takže jsem si strašně zvyknul na to, jako že jsme v centru města, když něco potřebuješ, tak prostě skočíš do papírnictví, který je za rohem. No a když jsme hledali místo, kde budeme točit tondu, tak já jsem nejdřív nechtěl na ten barando feed, protože mi to přišlo prostě strašně daleko. No ale pak se ukázalo, jako nejlepší volba jít tam, jakože tam jednak ekologisticky jako prostorově je to úplně ideální místo a hlavně jsme měli velký štěstí, že jsme uh, i třeba část štábu z těch myší vlastně přijmuli jako k sobě, že hm, nám to ušetřilo spoustu práce, že tam bylo pár lidí, kteří už měli know-how z jiného natáčení, takže se to všechno hrozně zjednodušilo na tom samotném rozjezdu, za to jsem byla vděčnej. No a to místo má teda jako neuvěřitelný génius, genius, genius locinu. prostě esprit nebo spirit nebo jako. Protože ačkoliv, když tam přijdete, tak tam jako nic není. <laughs> to, už to rozhodně není takovýto krátký film, co pamětníci o něm vypráví, jak tam pracovali 40 let. To ne, ale, ale furt tam dechá nějaký takový, já nevím, ten trnka Si pamatuju, že tam by byla taková jeho nějaká zlatá bista v tom foyer nebo jak se to tam... No a se, se, jsem rád, že jsme tam nakonec byli.
0: Mně k tomu vlastně napadá taková druhá podotázka ještě, že vy jste vlastně to přebírali po těch myších, kdy to tam mělo ten život, jako jdeme vlastně, ta animace tady se vrací. Ale teď zase naopak po vás vlastně se to celý vyklidilo a nenavázala tam no ty další hrůzá. animace. No to tak to byl zase úplně zase vlastně špatný pocit naopak no, no proti tomu vstupu no, asi my víc.
2: když jsme se tam prostřídávali, tak si pamatuju, že jsem se o tom bavil s Denisou Grimovou. Vlastně na téma toho, jak když by se ty filmy točily v nějaký kontinuitě, tak prostě ty lidi, kteří u toho filmu pracují, mají prostě hrozně velký, mají prostě naučený všechny možný postupy, mají ty zkušenosti a prostě přesně vědí, jak to udělat, aby to nikdy nedrhl. Je strašně naprt, že u nás vždycky, když se začne něco dělat, tak úplně všichni vlastně začínají úplně od nuly a musí na ty věci přijít. Je, mě mrzí, že tu nemáme třeba nějaký jako velký studion, který by vyvíjelo ty filmy furt. Jako, tak samozřejmě jsme malá země, malý trh, blabla. Ale zrovna tady na těchto dvou projektech, Myše a Tonda, jsme si tam jako s celou řadou těch lidí, kteří tam pracovali na Myších i u nás, vlastně říkali, jaké je skvělý, že máme a aspoň nějakou krátkou prostě spojitost mezi těma věcma.
1: ty už jsi tedy zmiňoval, že v tomto filmu vlastně Tonda svítí. Což věřím, že muselo přinést nějaký nový problém při tom natáčení a nějaký nový řešení. Jestli bys mohl o tomhle hmm. něco říct? No, my jsme
2: potřebovali vymyslet, jak udělat svítící loutku. To bylo první takové <laughs>
0: isšu, jakoby. Kladrobná. Jak
2: narvat do té kostřičky všechny dráty a světílka. Vlastně jsme měli docela, dlou, měli jsme docela, dlou, docela dlouhá doba, než jsme vymysleli, jak to technicky udělat. Jo? Protože původně byla idea, že bude svítit celé a tak. Ale pak mě došlo, že vlastně když chodí v tak není potřeba aby svítil se. Takže máme v hlavě žárovku a v rukách žárovky. No, ale... Potom, jako třeba při samotným snímání tady týhletý loutky, tak se dost často třeba točilo, jako by se snímalo na dvě expozice. Muselo se to jakoby velice často a průběžně kontrolovat, jestli nedochází k nějakým přepalům. Teď hodně se to ještě kontroluje teďka v gradingu, že když se ten obraz barví, tak tam vlastně ladíme, aby tam ty přepaly nebyly. Ale my jsme tam měli strašně šikovný ty kluky od ty kamera asistenty, ty kluky, kteří se starali o to technické zázemí na placu k díky ním to šlo vlastně docela dobře. Byl tam takový Honza dráždil který měl na starosti ty žárovky v tý loutce, pak tam byla Verča Kouřilová, nemyslíte, znáte to je prostě holka která pracuje jako modelářka u filmu, ona dělá od vlásenkářských prací až prostě po nějaký masky, jako úplně všecko. Takže, takže díky ním se povedlo udělat to vlastně hrozně jednoduše. Trošku přeháním jako... <laughs> slovo jednoduchost, ale že to fungovalo.
0: Já ještě se vrátím k té genézi trochu, nedá mi to, kdy vím, že vlastně ten Tonda byl už tvůj právě námět na škole, kdy vznikl takový ploškový film uh, o Tondovi, který svítil. Uh, jestli ještě si dokážeš vzpomenout, co byl ten první impuls tady toho nápadu udělám film o Kulkovic, co svítí protože mm. předpokládám že se to hodně vyvinulo a i to koresponduje třeba s dnešní jako dobou co to má jako těm dětem předat kde předpokládám že tak dalece si tenkrát u toho kratičkého filmu nepřemýšlel tak jestli si vzpomeneš na to úplně prvotní
2: jo to bylo myslím mi třetják když Patrice Ortiz Martinez tam vedla ateliér a ona nám tehdy dala myslím, že všem prostě zadání, že máme udělat film krátký podle vlastního scénáře. Tam šlo o to jako zkoušet si napsat scénář a zrealizovat to, abychom si prostě vyzkoušeli ten proces, jak to je třeba těžký. No a já jsem tehdy vymyslel kluka jenom se svítícíma vlasama, protože ta průvodní inspirace byl můj brácha, který zrzek a on dneska už samozřejmě je a je úplně v pohodě, ale pamatuju si, on je mladší než já. Pamatuju si právě, když chodil třeba na základku na první stupeň, že se mu ostatní děti smály kvůli tomu, že má prostě z, že je zrzek. Zkrátka. No a vím, že ho to trápilo, že on si třeba přebarvil ty vlastně na černo, jako na druhém stupni na základce, hmm. což podle mě je docela brzo, jako, že, že to řešil. No takže tohle byla původní inspirace. No a samozřejmě v animovaném filmu, ale můžete dělat cokoliv, dovolit si cokoliv, takže s chlapce, jako se svítícími vlasy můžete udělat svítící postavu úplně celou. A já mám rád tyhle ty, tyhle ty symboly, jako když je třeba, já nevím, znám knihu, kde hlavní postava je holka, která je skleněná. A vy můžete vidět všechno, co si myslí v její hlavě, jako baví, tyhle ty tyhle ty motivy, tyhle ty náměty.
1: Já, myslím, že umprum bys měla ty.
0: Dobře. Když jsme teda se dotkli té umprum, tak mi nedá nezmínit, že vlastně ty si se tady potkal jako vedoucím, s vedoucím také s Honzou Balejem. Jak on ovlivnil to tvé budoucí směřování?
2: No, myslím, že dost, protože on byl strašně příjemný člověk v prvním, jako v prvním plánu, protože nevím, jestli to bylo tím, že mě vlastně už jako na začátku vlastně jako to mího studování jak to nazvat na útrumce vlastně ten zájem o ty loutky se u mě objevil docela brzo, takže možná to bylo i dílem, že on jako byl rád, že někomu se líbí to jeho řemeslo, uh, tak uh, byl hodně vstřícnej ke mně. Uh, jako podpůrnej takový A takový jako asi nejdůležitější, co pro mě zanechalo to jeho působení, bylo to, že on nám říkal jako, že film můžeme udělat i v malém štábu, že to je možný. On zrovna se chystal točit tu malou zrybárny, kde potom já jsem tam pracoval v dílně a vlastně jsem taky zažil to, že jsme tam byli třeba v osmi, v deseti lidech na tom placu. A to mi přišlo tehdy hodně inspirující, protože že člověk má představu, že to je prostě strašně, že to musí být hrozně velký, musí být hrozně lidí, stát to hodně peněz, ale on byl takový, jak tomu, k tomu přistupoval, tak střízlivě, že nám říkal, jako musíte si najít někoho k sobě, komu věříte, o kom si myslíte, že je opravdu šikovnej, a pak to jde s nás. Což si myslím, že je pravda. A pro mě tehdy to byla taková Takový impuls, taková inspirace, že jsem si říkal, že OK, tak když to takhle jde, tak to je jedině dobře, tak já
1: taky chci zkusit. A tohle, tuhle práci? <kly> práci vlastně nějakým menším týmu, respektive v týmu, práci na filmu, ty kombinuješ s ilustrační prací, která dokáže být asi o dost samotářštější. Podobně to mají tedy většinou animátoři, že? že je to často hodně samotářská práce. Jak ti vyhovuje přepínání těle z těch dvou polok a doplňuje mu sen?
2: No mě to právě vyhovuje dost, protože že u animovaného filmu doba toho vývoje je docela dlouhá, takže člověk pořád jenom nepracuje na animovaném filmu. Že? že jako scénář nejde psát každý den, to prostě musíte si dělat odstup a pak mezi těma jednotlivými fázemi no, taky je nějaký jakoby, čas a prodlevy a já potřebuju furt něco dělat že já jsem vždycky se cítil hlavně jako výtvarník tak pro mě práce třeba na ilustracích když sedím u stolu a kreslím, je fakt taková důležitá, vlastně hrozně příjemná praktická změna, kde se můžu jako trošku uklidnit, koncentrovat se na jednu věc, což u toho filmu moc není, že jo, tam prostě řešíte toho víc raz. Takže já jsem jako fakt rád, že mám možnost dělat obě dvě ty věci. A za tu dobu vlastně jsem se už docela dobře naučil se přepnout. Ale potřebuju si to vždycky naplánovat Teď už poslední roky si to potřebuji naplánovat dost předem, jakože ne, 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 nemůžu dělat to a to. Musí to vždycky jedna skončit, druhá začít.
0: Nejde to míchat, prostě, že režíruješ a odpoledne kreslíš. Že... Moc ne.
2: To pak ne, jako nevím, možná byste to poznali, ale to pak je na těch věcech vidět, mm. že prostě tomu nemůžete dát 100% koncentraci.
0: Zmínil jsi, že se cítíš být hlavně výtvarníkem a právě tady ta výtvarnická práce na animovaném filmu tě pojí třeba s režisérkou Kateřinou Karhánkovou. Jak tuhle roli výtvarníka u filmu třeba dnes vnímáš?
2: Hmm. No, to je pro mě zase taky taková jako dobrá zkušenost z toho pohledu, že já jako výtvarník pro Káču Karhánkovou nebo i Sašu Májovou, tak jsem tam jako člen toho týmu, člen toho štábu, taková jednotka, která musí naplnit jejich představu a vizi, jak to má vypadat, což samozřejmě jako někdy obsahuje takový trochu jako třecí se že oni vám to můžou prostě xkrát vrátit, vy něco uděláte, teď oni to vidějí, teprve pak si uvědomí, aha, my to potřebujeme ještě předělat, ten proces znám z druhé strany, že díky tomu já třeba když zase jako režisér potřebuju od někoho, kdo naplňuje moji představu, něco předělávat a jakoby ho buzeruju, tak jsem se jako dobře vědom toho, jaký to je, jaký to je pro toho člověka, jaký to bylo pro mě. Myslím, že to je jako hrozně důležitý. Myslím, že to člověka učí také pokoře prostě k tomu, jako právě k té týmový práci, aby úplně opustil nějaký svoje ego a představu, protože ten režisér ví dobře, co dělá a já mám jakoby to, mám povinnost naplnit jeho jeho představu. Nevím, jestli jsem odpověděl úplně dobře, jestli to dává smysl.
0: Jo určitě. Jo, mm-hmm.
2: protože ona, třeba ta Katě Karhanková, že když jsme dělali medvědy nebo nový druh, tak tam prostě vždycky trvalo nějakou dobu, než jsme našli formu toho výtvarného zpracování, jak to má vypadat. To kdybyste viděli třeba ty první medvědy, co jsem namaloval až Potom, jak to vypadá v tom finálu, tak to je vlastně docela velký rozdíl mezi tím. A to právě díky tomu, že ona přesně věděla, co od toho chce. No.
0: No, já si myslím, že právě to je takový vzácný příklad režiséra, káča, že vlastně sama nedělá to výtvarno. Že většinou to je, že prostě kdo režíruje tady animaci, tak i trochu dělá výtvarno a i trochu takhle. Takže mi vlastně ona přijde, že na to, že to nedělá, tak to, co ona jako dokáže vysvětlit těm výtvarníkům, že chce, tak je hvězda. No,
2: podle mě by to mělo dělat víc lidí, teda takhle. Jako i třeba ve vztahu je režiséři s FAMu a výtvarníci z Ubrumky. Že my jsme se seznámili vlastně takhle, že myslím, že ona mě objevila někde při nějakých klauzurách nebo něco, že přesně jako se šla, šla na, na lov výtvarníků, na což si myslím, že je zlatý, protože ono to jako tehdy na tom novém druhu to bylo takový jako příjemný, vlastně jako pohodě příjemný, rád to udělám, dobrá zkušenost a to, ale, ale my jak, jako jako tak vlastně je to hrozně důležitý vlastně jako kontakt, je to hrozně důležitý člověk jako na nějakou jako další spolupráci, že, že tak to přinesou třeba ty medvědy, že nebo možná i něco budeme dělat někdy příště, no.
0: No, mně přijde, že vlastně něco trochu příště už máte v plánu, no. protože jsem vlastně vyčetla a vyzjistila, vy že fond v minulém roce podpořil nově vznikající celovečerní projekt s názvem Vodní dráčci na útěku, která, tenhle projekt zase produkuje Bionaut, s kterým ty spolupracuješ i vlastně Káča. Ty jsi tam psaný jako výtvarník a režisér a právě Kateřina jako dramaturg. A i když asi je to v počátcích, tak jestli můžeš o tomhle něco trochu prozradit.
2: No tak to je právě zase, když se nám, myslím, že když bylo natáčení toho, tohoto, tak nějak jako v půlce. Já jsem si zase uvědomil, že vlastně, když bych chtěl dělat něco dalšího, takhle už musím začít. (laughs) Protože pak zase budu čekat dva roky, tak jsem měl námět, Tady o těchto vodních dráčcích. No a šel jsem s tím zakáčoval, jako jestli by nechtěla se mnou napsat scénář. A myslím si, že jsme se bavili i na začátku, že bychom to mohli jako společně i režímě pojmout. Tak jsme se začali scházet pravidelně. A teď nevím, jestli to jako náhodou nepřeženu nebo neřeknu nějakou blbost, ale Myslím, že jsme se, ona pak říkala, hele, já myslím, že bychom se zabili u toho, kde bychom to jako měli režírovat spolu, nebo že víš, jako... A já mám i jako jiné věci, <laughs> na kterých pracuju, a rodinu třeba, tak, tak jsme se dohodli, že ona to bude dramaturgovat, protože ona jako je skvělá dramaturgyně, teda. Má takový opravdu cit pro ty věci a zároveň je jako tak analyticky ona pracuje, že pak ty věci ukazuje nějakým dětem a dělá s nimi workshopy právě kvůli té vazby. vazbě. No a šli jsme za Barou příkazkou, to je důležité jméno, který v téhle sérii těch věcí, Bionautích, že ona je tam vlastně má na starosti animovanou tvorbu a ti se to líbilo a za, začali jsme na tom pracovat. Takže Štěpánka Ansorge píše scénář. Tak ještě další dramaturgině, tam je Milada Těšitelová. No a minulý rok jsme dostali podporu na vývoj. No a já teď zrovna tenhle měsíc pracuji na nějaký jako prezentaci, zase na další věci, kde potřebuju trošku aktualizovat to, jak to vypadá na základě scénáře a bude to celovečerní film, ale nebude to loutkový, bude to mm. právě, co mě vrací na začátek toho rozhovoru, bude to 2Dčko, který bude vycházet z těch akvarelových, takových jako ilus, ilus, věcí, mm-hmm. které se taky vyjednou.
0: Takže zase budeš proskoumávat trochu jiné vody, i, i vlastně jiný vody té tý týmové práce. No trochu. úplně,
2: to bude úplně něco nového. Já se na to vlastně těším, protože jsme na tom době jsme s těma lidma strávili jako poměrně no, dlouhý čas. A já jsem jako přesvědčený, <laughs> že někteří, ty kolegové, si ode mě rádi odpočinou. <laughs> tak to je normální, že my jsme tam spolu byli intenzivně skoro dva roky. A, a ono je to taky trošku jako člověka to unavuje, jako příjímně je to prostě náročný. A jak jsem říkal, že život je krátký, tak bych se nechtěl cyklit pořád vlastně, mě to ale nenapadlo předtím, jako zase bych se nechtěl cyklit v té jedné v v te- technice, a, tak bych vyzkoušel tuhle, tu druhou. Tuhle, tu druhou která vychází vlastně z, z nějaké zkušenosti animace na těch medvědech, kde já, když jsem připravoval ty, ty věci pro to, tak samozřejmě vám to hodí spoustu nápadů a otázek, co by se dalo ještě dělat, kam by se to dalo posunout, takže nás čekají animační testy, myslím, že, myslím, že na konci tohohle roku.
1: A hodláte se inspirovat u mlesných těch příběhů i tím, že to bude tvořený, sice dojem bude 2D, ale bude to tvořený ve 3D softwaru? To bude ploškový. Já
2: ještě nevím úplně, přesně,
1: jakou cestou se to
2: bude animovat, v jakých softfarech, ale asi jo, protože mě by strašně bavilo a zajímá mě přistoupit k této animační technice jako třeba k hranému filmu. Jako kdy ta kamera není, když se na to nedíváme jako na plošku, kdy přijde zleva a odejde, jo, ale že bychom tam řešili prostor a i, i, i například třeba to, že je to placatý. Jak se to natočí, jako já tam v tom vidím hrozně velký potenciál, jak výtvarně zase udělat nějakou, zase teda, hmm. jako kdybych dělal pořád něco zajímavýho, ale jak výtvarně udělat s tím něco zajímavého.
0: Já, já se na to určitě těším a zároveň se tě, musím říct, těším i na toho tondu, protože mě vlastně přijde zajímavý, že na tom pracujete tak dlouho ale hrozně jako pouštíte ven malinkou věcí, <těk> že vlastně kdybych nebyla se studenty se podívat u vás na setu, tak vlastně ani na to člověk nic moc nedohledá, opra, občas nějaký fragment u, to, u tebe na Instagramu. No. Ale že to je vlastně takový opředený tím time stream a že se fakt jako těšíš a musíš jít do toho kina, že ti nic moc neprozradí. Tak je to v dnešní době jenom, kdy mi přijde, že vlastně skoro každý film má rovnou jako Instagram a ukazuje, tam ten vývoj, což vlastně pro mě je třeba jako zajímavý pro tvůrce sledovat hmm. ten vývoj. I, ale že vlastně ty tak odhaluješ velmi jako malinko. Takže no, je tak to strategie? Vlastně? Je to
2: asi je to svým způsobem strategie, protože my třeba s tou produkcí máme domluvený, že nějaká intenzivní kampaň k tomu filmu asi bude krátká úderná, nějak <laughs> jako těsně před tou premiérou. Z, z, zároveň já se trochu jako ostých, prostě já jsem taky na film zvědavý. Já si myslím, že je dobrý, nebo věřím tomu, jo, ale prostě dokud, já to furt vidím v nějakým nějakém takže dokud to není úplně hotové, asi tím nejsem 100% jistý, tak právě toho ukazuju. Tak málo. Máme domluvený, že můžu na Instagram hodit sem tam nějaký obrázek, ale zase nemůžu ukázat, toho ten jak vypadá. A teď zrovna vymýšlíme ten způsob, jak ten film prezentovat. A můžu třeba prozradit, že to bude mít svůj píseň. A, tak. A nebudu vám zatím říkat, že bude zpívat, ale opravdu jako, je opravdu. To, je, to, je to něco, co by mě taky nikdy předtím nenapadlo, že, že budu jako moc řešit. Jako, že myslím, že to je docela příjemný. Já já tomu věřím, myslím si, že to bude dobrý.
0: Vlastně jsme se tady bavili o týmech a nějakých tvých klíčových osobnostech ve, ve tvé spolupráci a tvorbě. A ještě bych se možná ráda vrátila k Báře Valecké, s kterou vás pojí přátelství už od studentských let, tak jakou třeba ona hraje roli nebo hrála ve tvé tvorbě po té škole a dál? Hmm. Vlastně, že mi přijde celkem vzácný, když s někým můžeš takhle úzce růst od té školy dál?
2: No tak nás pojí hlavně to, že my jsme jako spolužáci měli stejný zájem věnovat se těm loutkám, jako klasický loutkový animaci, tak To bylo třeba, myslím, pro nás opa důležitý, že vždycky v tom druhém jsme viděli nějakou oporu, podporu a rádi jsme pracovali pracovali společně. Teďka myslím, že se naše cesty trošku dělí, protože už jednak jsme spolu strávili hodně času a naposledy, když jsme mluvili nějak o tom našem pracovním vztahu, tak já jsem si třeba hodně vědom toho, že jsem... můžu být hodně dominantní, že asi možná třeba nemusí být pro toho druhého člověka jednoduchý jako se mnou dlouhodobě něco dělat, protože to valím hodně. No, ale my jsme spolu jako díky té naší spolupráce a tomu našemu blízkému vztahu, jako jsme, myslím, byli schopní, jakože to je ten důvod, proč jsme byli schopní třeba jako natočit ten mech a opravdu jako od nevidím do nevidím bejt v tom studiu a, a tvořit. Prostě. <laughs> My jsme měli totiž ještě jako hrozně příjemně rozdělený to, že Bára se jako ráda věnovala té animaci, tomu procesu vlastně rozpohybování těch věcí na rozdíl ode mě. Mně to nikdy nešlo a dělal jsem zase to výtvaru. No. Mm. Takže jsme si nelezli vzájemně úplně do zelí. Ale možná se to mění. Možná si myslím, že třeba ona teďka připravuje svůj vlastní krátký film. Viděla
0: jsem pitch na no, Českém no, no, Espresu. No, no, no. no On no. tam, tam vyhrálo. No. no. Něco tam vyhrálo, takže se něco peče. Takže se něco peče. Já bych se ještě zeptala k té, k to, vlastně ke tvým divákům, protože ty nejen teda filmovou tvorbu věnuješ hodně dětem. Nebo nejen dětem, ale ta, ta, to zaměření tam je viditelný. Jak o tomhle přemýšlíš o, o dětech a tvorbě, která je určená i pro ně?
2: No, mně se líbí na dětských divácích a čtenářích jejich ryzost zkrátka, že oni. Mm, Víte, my, my jako dospělí lidi máme naučený už během toho života nějaký úhly pohledu, jak se díváme na věci, jako úplně banální představu o tom, že slunce je žlutý, tráva je zelená, jako a když to je jinak, tak není něco v pořádku, což ty děti vlastně vůbec tak nemají. A myslím, si, nebo jsem přesvědčený, vidím to třeba na svých vlastních dětech, že oni jsou prostě děti jsou zrozené k tomu, aby objevovali svět kolem sebe, že vlastně každá věc, každý. Impuls, ať je to kniha, film, cokoliv, cokoliv, tak vlastně oni to jako chtějí vztřebat, chtějí to objevit a zároveň jsou, jak se mluvil o té rezosti, tak zároveň prostě, když je to baví, tak vám to řeknou, když je to nebaví, tak prostě jdou dělat něco jiného a myslím si, že to je vlastně dost těžký pro ně něco dělat, jakože když už se jim to líbí, tak beru to jako úspěch. Nebo líbí, když pochopili to, co já jsem vytvořil a dokážou to nějak interpretovat si, tak si myslím, že to je úspěch. To to mě baví na na tom. A zároveň třeba já to beru i podle sebe, podle svých vlastních vzpomínek. Když jsem, já byl dítě, že když jsem se, já jsem strašně rád si prohlížel Ilustrace v knihách. Koukal jsem na animovaný film, mně to přišlo jako, že se mi otvírá úplně jako imaginativní fantazijní svět, který normálně v životě ho moc nemáme, ale díky třeba animovanému filmu můžeme do něj utíct. A myslím si, že to je důležitý pro děti, jako vůbec pro dospělý, samozřejmě taky, ale pro ty děti je to takový ještě intenzivnější.
0: A střetáváš se jako táta, který zároveň je teda tvůrce i s tvorbou pro děti, u kterých si říkáš, no to fakt ne, to koukat nebudeme teda. Takže už se nejde někdy uh, to eliminovat? Ale
2: já už jsem tak tolerantní vlastně vůči těmto věcem, že, že už si myslím, že ani mi nic nevadí. Uh. Já si teď nevzpomenu asi úplně, jak se přesně ty věci jmenují. Ale, ale naši kluci se koukají na takový různě jako cartoon seriály, který jako na první, na první dojem, to vypadá úplně debilně, ale ve chvíli, kdy třeba já se začnu s nima dívat, tak vlastně je to jako hrozně vtipný, že ono totiž těch věcí je hodně dobrých. Že třeba jenom já to nevím, protože nejsem na ně zvyklý. A oni... ale oni teďka mají prostě jako co... co ne... Co mě, co mě štve, že jakoby na co čuměj, tak je prostě jak nějaký týpek hraj Minecraft. Tak to, to mám... Po, oni tvrdí, že se na tom učí angličtinu, nevím. Tomu moc nevěřím. To mi přijde jako ztráta času, ale jako maj na to limit hodinu denně, tak ať si ho využiju, jak chtějí. Ale když se dívají na nějaký animovaný... F- Věci, tak mám pocit, že jsem dost tolerantní a že, a že přesně jako oni mají fakt velkou jako parádu a štěstí, že si můžou vybírat mezi těmi, vy to můžete vypnout a zapnout nic jiného, takže jim třeba můžeme doporučit něco.
1: Mm-hmm. A my jsme teď přešli k tvoji druhé tváři, a to tváři <laughs> Ilustrátora, za kterou jsi už získala řadu ocenění. Na který knihách jsi spolupracoval a můžeš jmenovat nějaký tvoje oblíbený? Nebo nejoblíbenější? které ti přijdou třeba na mysl, protože proto byly důležitý i v tvém kreativním vývoji.
2: Jo. Já mám dvě takové uh, jména, jako spojených s knihama. Uh, to první je Jana Šrámková, s kterou jsme dělali Tatubána, Kuba Tuba Tatubán, knížku, která byla taková stěžení pro tu mou práci. A s Janou na této knize jsme se seznámili, pak jsme psali i scénář k filmu a teď dáváme dohromady tu knihu k tomu filmu. A mě na ní se právě vždycky líbilo to, jak je empatická třeba ve smyslu, jak pracuje s těma postavama. A mám pocit, že jsem se toho od ní jako mohl hodně naučit. A druhá, druhá je Jana Čenková, to je redaktorka, která se zabývá dětskou literaturou českou a má poměrně podle mě dobrý instinkt na to, který text, který mu ilustrátorovi nabídne. Ona spolupracuje s různými nakladatelstvími. No a na mi takhle třeba Sládka mi jako otevřela vlastně, protože já jsem znal křišťálovou studánku, ani nic víc, a najednou se mi naskytla příležitost ilustrovat celý výbor poezie Sládkovi pro děti, nebo třeba Milenu Lukešovou, Uh, tak s Janou Čeňkou spolupracuju moc rád. Mám vždycky pocit, že to je záruka jako, jako fakt dobrý konstelace těch jednotlivých věcí, které ty knize jsou.
0: A ty v ilustraci už máš poměrně taky zavedený rukopis. Je to, myslím, když tu knížku vidím, tak si troufám říct, že poznám, že jsi to dělal ty. Kdy je prototypický právě ten akvarel, který jsme zmiňovali, ale i koláž, ta barevnost, někdy práce s tím akrylem a ruční práce především. Zaujalo mě, že si dokonce začal teď dělat i právě workshopy, vlastně takový soukromý hodiny, kde vlastně... Ty lidi, kteří se přihlásí, vedeš hodně tou tvoji technikou. Tak jaký je koncept toho, co bys jim rád předal no. a jak o tom přemýšlíš?
2: No tak k první části té otázky, vlastně, že ta ruční práce a kombinace těch různých technik podle mě vychází dost právě z té zkušenosti na animovaném filmu, kde vlastně pořád přicházím do kontaktu s různýma médiama, kterými přijdou zajímaví a vlastně mi přijde fajně aplikovat i v těch knihách a ta, 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 druhá, ta druhá věc ohledně těch workshopů, tak, tak to se prostě stalo takže já jsem občas takhle mi třeba někdo napíše na, na Instagram, jako, že se mě třeba zeptá, jestli můžu třeba prozrát rozradit, jak, to, jak jsem to udělal. A já mám pocit, jako, že si není potřeba jako, střežit nějaký know-how, prostě, jak jsem vyšmírgloval na tom obrázku, prostě, ty rejhy. A, a no, pak si, vlastně jeden čas mi to přišlo, že se na to ptalo jako, poměrně dost lidí, a tím, jak mi zase jako skončilo to natáčení a měl jako pocit, že mám spoustu volného času a že můžu dělat vlastně úplně cokoliv, tak jsem zorganizoval tak jako jsem si říkal, tak jo, tak jo. A nějaká paní se ptala, jestli bych neudělal workshop. A já jsem říkal, tak jo, tak, tak jo, klidně. A nakonec byly čtyři, myslím, nebo tři, čtyři asi. A oni tam, cho- oni tam chodějí lidi třeba, co jsou i klidně profesionální ilustrátoři, anebo tam jsou třeba lidi, kteří studovali nějakou jako výtvarnou disciplínu, ale dlouho se jí nevěnovali, anebo studenti ilustrace třeba ze Sutnárky například tam byli. No a mně přišlo, ne úplně vždycky, ne úplně u všech, ale znám to právě taky, jako když se bojíš, když prostě třeba jdeš dělat něco novýho a máš ostych, pořád nemůžeš přijít na to, jak to uchopit a člověk má furt takový jako strach, takže pak dělám tu věc, která je hrozně dlouho jako taková utrděná, a nefunguje to dobře a já jsem vlastně pak zjistil, a já jsem ještě se taky strašně dlouho Zajímalo jako, jestli je to dost dobrý, jestli je to dost hezký, co na to řeknou. Prostě třeba jako opravdu ilustrátoři, já jsem studoval ilustraci, že ten komplex, to už jsem taky někdy říkal. Až jsem vlastně přišel na to, že to je úplně, že, mi to může být, že mě to může být úplně šumák, hlavně, aby mě to bavilo. A těm ostatním to může být taky úplně jedno, prostě nelíbí se ti to, tak si to na koukej. A <laughs> o tomhle <lety workshopy laughs> ty workshopy jako jsou že to je taková trošku terapie. <laughs> Že si tam. Pro je, tebe i pro ně. Pro, pro mě i pro ty časové. No, 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 <laughs> že si jako tam zkoušíme takové věci. Že ono je to dost často hrozně akční, že třeba jako nějakou barvu, pak to vysušíte horkovzdušnou pistolí. Pak to můžete i zapálit jako tou, tou pistolí. Že je to prostě takový jako proces, který jde dělat jako s lehkostí. Že si myslím, že ty workshopy jsou hodně taky, jak najít nějakou lehkost a abyste to dělali rádi.
1: Ty jsi zmínil právě, že hodně lidí si to svoje know-how rádo drží u sebe a vlastně bojí se šířit nebo nechtějí šířit ty svoje vlastní techniky, což si myslím, že je dost pravda především o nějakých starších generacích nebo tak, ale minimálně tady na, při tom podcastu se hodně setkáváme s tím, že lidi vlastně chtějí sdílet ty věci je větší, touha potom něco takového předat. Jak ty jsi ty svoje techniky objevil a inspiroval nebo předal ti někdo nějaký hmm. vědomosti?
2: No tak mě taky třeba některé věci někdo řekl. Že i v v té práci třeba na animovaném filmu u té ilustrace to ani ne, to jsem spíš tak jako sám si ty věci zjistil. Ale je to pravda, já si myslím, že spíš jako starší, starší generace má tady tenhle ten, jako, že nevykoukej mi to, to neprozradím. Jako, ale ty mladší děcka to... Tak nemaje, myslím si, že to hlavně vůbec, vůbec není potřeba, akor tady u nás, kdy se všichni znají, takže, takže je to úplně zbytečný. Hlavně mi přijde, že tu věc stejně jako má člověk v hlavě, jako to, jak to udělá, to, jakou barvu si na to použije, nebo hm, jaký prostředek, tak, tak to si myslím, že je úplně v pohodě si, si sdílet. Právě kvůli tomu, že třeba u toho animovaného filmu se nepracuje v nějaký kontinuitě, jakože my si to rádi mezi sebou, Třeba s Kristýnou Dovkou jsme si jeden čas jako volali, jako hele, kdo ti dělal ty tyhle ty paruky prostě? Hele, jak si udělala, že to mluví? A samo se to hejbe ty pusinky, že jak jsi to udělala, jak? A ona mi to řekla, já jsem jí to taky řekl, je to vlastně strašně, strašně příjemný. Taký A stejně ty filmy je. budou úplně A Stejně jiný. ty filmy jsou úplně jiný, no.
1: A ty ilustraci, kdo tě inspiroval?
2: No, já jsem... Měl dlou, jako já jsem vlastně za dlouho hledal nějaký, jak si říkala, že poznáš, co dělám na těch věcech.
0: Tak teď si připadám tak troufale. Ale já právě <laughs> jsem rád, jakože to je kompliment, protože
2: já si třeba, nejsem tím úplně jistý, jestli to je pozvat, mám pocit, že to je po každý hrozně jiný. Uh, tak uh, mě vlastně úplně, já jsem začal se tomu věnovat na té škole, když jsem právě i se jako dotknul toho animovaného filmu a bavilo mě kombinovat s ty materiály. Um, ale kdo mě inspiroval? Tak já mám rád Jiřího Trnku, to se takový. To, mám... tak to jsem totiž taky někdy říkal, možná tobě taky. Zjel. Možná, to,
0: tak smířeně už. A co? Tak ho mám rád. Díky jo,
2: no, protože uh, pro mě je třeba Jiří Trnka takovej, um, jako když se jdeš dívat na obrazy třeba italský renezance, tak je fakt jako top mezi ilustracemi. Jakože můžeme si k tomu říct svoje, prostě je to temný, bla bla bla, pro děti to je strašidelný, klidně, jako voda je Ale nějaký takový ten nádech, který ty obrázky mají, ten přesah právě v těch atmosférách, to je pro mě jako uh, takový fakt klenot. Uh, ale potom mám rád třeba Beatriči Almanu, hmm. ilustrátorku, to je taková. Původem Italka že ve Francii a to je, ona pracuje taky hodně s kolážem a, a s různýma. Pra, pracuje ručně, vlastně nepoužívá počítač. To si myslím, že... A je teda strašně animisí znáta, ale ona hmm. jako...
0: Já podle mé na nevím. Teď,
2: nedávno tady vyšlo první její jako kniha tady v Čechách. Jmenuje se to Ani za nic, myslím, je to takovým co nechce chodit do školky. A ona si ty knihy píše sama i si je sama ilustruje. A to je... Má strašně krásný ty, ty věci. Taky mají takový veliký přesah, že to nejsou jenom na, na malovaný obrázky, ale je v tom hrozný život. Tak, tak to je moje oblíbená. A pak mám rád třeba Mirko Hanák. Hmm. Ty, on pracoval jako, to už je dávno, jako to je možná jak z doby toho Trnky, ale on pracoval s Stuže má používal používá takové jako japonské a zijský techniky, vlastně, který trošku přetavil do českého, nebo do takového středoevropského kontextu. Takže jsem si v posledním, třeba minulý rok jsem si popatřil pár knížek s jeho ilustracemi a je to nádherný hrozně to studuju, jak to, jak to udělal.
1: <laughs> a je nějaký ilustrátor, kterýho bys si chtěl vidět, že do animovaném filmu.
2: Oh. No, to je těžká otázka, protože jako ty a většinou, když se mi líbí nějaké ilustrace, tak se mi právě líbí to, jak oni jsou životní, ačkoliv jsou jenom statický. statický.
0: <laughs> Máš někoho i třeba v současné české ilustraci, kdo, kdo tě jako baví na té scéně? Že... Mm.
2: Mě baví třeba práce Patrika Ančáka. On dělá mm, ty věci, myslím, že je dělá hodně digitálně, ale i kombinuje, že to jako je takový vystřihovaný papíry, možná to z alfabetu třeba. Alfa, alfabeta třeba. Ale kniha, která od jsem se mi hodně líbí a která má třeba úspěch velký u nás doma, tak je Atlas strašidel a duchů, co vyšlo v Albatrosu. A na něm se mi líbí jeho jako smysl pro humor a, a hravost. Vlastně. Líbí se mi to, jako, že on vlastně dokáže vyvažovat to, že ta ilustrace zároveň je jako hodně alternativní, ale zároveň prostě dokáže být populární.
0: Jak jak tohle máš s českou animací? Tady sleduješ, co se děje na scéně u nás případně. Máš nějaký tvůrce nebo filmy, které tě třeba oslovili v poslední době?
2: No, popravdu, já jsem se snažil teďka dlouho se na nic nedívat. (laughs) Aby mě to neovlivňovalo. já mám, jako, vlastně mám oblíbené takové věci, co už jsou starý. Jak no. jsem zmiňoval toho trinku, tak já mám fakt jako třeba sen Noci Svatánský je pro mě takový jako fakt krásný film, na který se dá vdívám, ačkoliv je teda hrozně dlouhý, už není pro lidi z dnešní doby. Ale právě se na ně dívám jako na obraz. Mám rád, když ty filmy jsou třeba zrestaurované digitálně a můžete se na ní podívat do kina, tak to, to mě baví. Ze současné tvorby to si musím teďka všechno nakoukat na tom filmu.
0: A máš nějaký obecně názor k tomu, že přesně se tady skloňoval a sklonňuje takový ten zlatý věk, české animace i loutkové animace, uh-huh. který vlastně skončil s, to, s tou privatizací toho kraťasu. Tak jestli máš nějaký názor na tu animaci vlastně dneska tady, protože se toho, myslím, děje poměrně hodně ať už studentských projektů, nebo i těch velkých, které samozřejmě trvají po té škole, ale menších krátkých filmů celovečerních, jestli vlastně taky, vlastně, myslím, stojíš v tom, kdy ta animace byla taková zakrněla, nic se moc nedělo a teď se toho děje vlastně hmm. poměrně hodně. Tak jestli tohle nějak reflektuješ?
2: No, já jsem jako občas přemýšlel, jestli to třeba není dílem i náhody. A potom třeba, když jsme o tom mluvili s nějakýma jako kolegama mýho věku, tak jsme se shodli párkrát i na tom, že když jsme chodili do školy a měli jsme takové ty starší pedagogy, tak oni nám právě vyprávěli o tom, jak to bylo dřív a cítili jsme z nich, nebo já jsem z nich cítil takovou, jako vlastně že to zklamání, že oni vlastně to, co bylo jejich mládí to, co zažili, to, co byl ten jejich produktivní věk, tak prostě skončilo a oni najednou jako už prostě nemohli se tomu věnovat. Jako změnila se doba, já si to vůbec neumím představit, že bych to řešil, jako musel to být hodně náročný. Ale oni, nám, prostě setkával jsem se s takovým jako postojem, že no ale chceš dělat jako svůj film, to na to zapomeň, to prostě to už nejde, že? to už prostě nejde. Ale mě to tehdy přišlo jako takový jako jak nejde, prostě <těji> to, to je blbost, to prostě to... Nevím, proč by to nešlo, že jo? A pak když jsem třeba potkal producentku, která je stejně stará jako já, člověk, který má úplně stejné představy o tom, jak ty věci dělat, tak, tak najednou se jako hodně pěkně ukázalo, že to jde, že vlastně vůbec to je jedno. A mám pocit, že takhle to má možná většina těch současných tvůrců, že už jako nejsou, vůbec nejsou zatíženy tím, jak to bylo předtím, protože tu dobu nezažili, nemají po čem si stýskat a hlavně, jako, když vám někdo opakuje, že to jako nejde, a, tak to jako není konstruktivní. Myslím si, že oni se k tomu staví jako konstruktivně a prostě je to jejich tvorba, je to součást jejich života, nějaký, jo, prostě, nějaký představy o tom, jak to práci dělat. A právě si teda myslím, že zrovna animovaný film v posledních letech je prostě vůbec jako nejlepší, co naše země vyvezla do světa. Jako když si takhle zreflektuju, už třeba u hranic filmu, to jako není žádná sláva, jo, jakože to jako fakt není žádná sláva. Nebo třeba politika, co jsme tady měli, jo, prezident, a já nevím, tady to, tak to bylo vlastně jedna velká jako ostuda za druhou. A když měla. Nevím, jestli tady tím, že jsem v té bublině tak uzavřený, ale když měla naše země nějaký jako opravdu fakt úspěch, tak to bylo v oblasti animovaného filmu na nějakých jako zahraničních festivalech.
1: Od Nagana animace. Nagana animace.
2: No ale
0: fakt. A ty vlastně v rámci toho animovaného filmu si se poměrně pevně našel v roli režiséra a výtvarníka. Nejsi animátor, sám často říkáš naprosto upřímně, že k tomu nemáš vlohy, což takových je víc, včetně mě třeba. A často nás poslouchají třeba převážně studující, kteří tu svou pozici v rámci filmu teprve hledají. Napadá ti ze zkušenosti nějaká rada třeba, jak najít v té bublině místo, kde se cítit dobře?
2: No podle mě právě to už jsi jako řekla právě, že když si najdeš to, v čem se cítíš dobře, tak to si myslím, že je hodně dobrý základ. Já jsem se třeba cítil hodně dobře jako ve výtvarnu. A vlastně pak jsem zjistil, že tady tímhle tím výtvarnem prostě oblažím nějakýho producenta, kterýmu se to líbí natolik, že přistoupí na to, že já prostě nenapíšu scénář za boha, tak mi dohodí scénáristu. Jakože myslím si, že je dobrý jako věřit tomu, co umím, co mi jde, co dělám. Já třeba v mém případě jsem fakt jako... A já jsem, třeba v animaci jsem si fakt zkusil, jakože jenom zkusil. Jo? Jakože jsem udělal jeden nějaký klauzurní film a už jsem věděl, že prostě v tom nemůžu pokračovat. Prostě, že to je na infarkt. Jsem netrpělivý, že už to chci vidět hotový, když ještě to ale není na Ale Myslím si, že taky hodně důležité je jako hledat si ty lidi jako ve své generaci. To je totiž. Tam vás nikdo, vás nikdo neumezuje, prostě všichni máte stejný pocit, jakoby, že to chcete dělat, a taky třeba hodně věcí o tom ještě člověk neví. Já třeba kdybych věděl, co, co to znamená, tak bych možná se do toho ani nepouštěl, ale. Je to, tam je jako vždycky cítit hodně velká vzájemná podpora.
0: Myslím, že ještě tady jako jedna věc, která je hodně protknutá tím, co i ty říkáš, tak je komunikace. Protože ty musíš s hodně lidmi jako režisér jo. komunikovat. A i když tady zaznělo, že ten ilustrátor i animátor může být taková hodně klauzurní práce o samotě, tak myslím, že pro to dělat film nebo i je ta komunikace důležitá. Je to pro tebe nějaká přirozená role, nebo to je taky něco, v čem se zdokonaloval třeba od studií?
2: Já bych řekl, že je to nějaká taková moje součást, jako že úplně už v tom základě, že mi to nikdy, nikdy mi třeba nevadilo jako vylíst někam před lidi a třeba něco prezentovat, nebo více do lidem něco říkat. Ale jako jde se v tom zdokonalovat, jako rozhodně. a jako Já si vybavuju třeba momenty, kdy třeba takhle na něčem pracujeme a já fakt jako nejsem plně třeba spokojený s tou věcí, tak to prostě musíte říct, že musíte, to, musíte to říct. A, za, a já třeba vím, že to je jako náročná práce, takže já se snažím být na ty lidi třeba milej, primárně. Se jako zajímat třeba o to, jak se cejtějí, protože při tom natáčení, že oni tam trávejí taky hromadu času a jsou tam prostě hrozně dlouho a i třeba někdy jdou trošku přes nějakou svůj mes, jako, že třeba zrovna ty animátoři to nemají vůbec jednoduchý. Ale každý máme nějaký svůj příběh, že o každej jdeme do té práce s nějakou náladou nebo se nám něco stalo. My jsme třeba animovali během covidu, takže to bylo úplně šílené, jako to bylo prostě fur něco a mně třeba mně přišlo hodně důležité, opravdu jako v základě se zajímat, jak se ty lidi mají, aby cítili, že mají jako podporu ode mě a já pak na druhou stranu, ale zase vím, že oni když se cítí dobře, tak prostě odvedou tu práci taky dobře, takže tím se to pak a všechno je to snaší. Ne třeba, ale jako vím, že mi dlouho dělalo, a to, si, to třeba když si nás poslouchá někdo, jako z, kdo je student ještě. A to je, to je docela tě, jako těžký, že třeba když jsem dělal něco, když jsme třeba spolupracovali s někým, kdo byl starší než já, že se mi stávalo, že, že ten starší kolega třeba vám dává trošku najevo, že nemáte tolik zkušeností. Tak to podle mě jenom je dobrý vědět, že to, to oni dělají jako špatně. To co? Že se nemůžu na nikoho povyšovat, že prostě když se spolu lidi baví s respektem, tak to jde líp. Jako, spíš jako nenechat se odradit, od, když člověk zažije nějakou takovouhle situaci.
0: My se vždycky těch hostů ptáme ještě na nějaký know-how, co třeba právě můj, rádi sdělí, na co si třeba přišli. A je to nějaký tip? Máš něco, co za ty roky praxe se naučil a přijde ti to třeba úplně dneska jako základní, ale mm-hmm. je to třeba tip pro někoho dalšího?
1: Hele,
2: pro mě asi takový jako nej, nejdůležitější je si jako záměrně k sobě hledat prostě lidi, o kterých si myslím, že jsou prostě tisíckrát lepší než já v tom, co dělají. Že prostě jsou v mnohem chytřejší. Protože to je, já pak, se sn- pak mám pocit, že potřebuju se dostat na nějakou jejich úroveň a hrozně v sobě vyhypuju nějaký nějakou energii, jakože opravdu se snažím, že, že třeba, nevím, když jsme dělali s Janou Šrámkou, tak to je prostě úplně neuvěřitelný, jak prostě si říkal furt, jak ona je chytrá, nebo Pavla Kubečková producentka, nebo Denisa Buranová kameramanka, že prostě to bylo úplně jako nádherný, že mm, podle mě je to jako hodně praktický, protože vy se od těch lidí toho jako spoustu můžete naučit. Uh, ale jo, to. Jakoby mít vedle sebe lidi, o kterých jim věříte a o kterých se jako fakt jste jistý, že jsou úplně Profesionální.
0: Ještě jsem se chtěla chytit jenom toho, že ty vlastně mluvíš hodně o ženách v animaci. Vlastně mně přijde, že většina men, co zmiňuješ, jsou nějaké silné ženy. No. Jak ty vnímáš ženy v animaci nebo jejich postavení?
2: No úplně, když jsem v tom praktickém provozu, tak já to beru úplně jako normálně, úplně jako součástí věci, kterou snad bych neměl ani ře- vlastně řešit, kterou bych neměl vůbec vlastně ani brát na vědomí, protože to vlastně vůbec neposuzuju, jako jestli ten člověk je holka nebo kluk. Jo. Ale třeba teďka tady, jak jsem zmínil ty, ty, tři, ty tři holky, tak zrovna třeba, zrovna s se všema, prostě každá z nich, mě se s nima dobře, mnohem líp komunikuje mnohdy, než třeba s nějakým jakoby, klukem. Já Párkrát jsem za, ale já jsem tomu nikdy nevěnoval pozornost, až třeba s odstupem času, jsem vlastně zjistil, že někdy, ty, někdy ta komunikace třeba jako s těma klukama... My jsme v tom filmu prostě všichni hrozně emocionální, máme všichni prostě ego šílený, jako to si pojďme říct. Uh, je, je to jako, Já jsem hrozně takový, že mě snadno, jako, snadno mě něco naštve nebo prostě snadno se nechám rozhodit a prostě stalo se mi párkrát, že s těma klukama by to byl takový souboj těch našich ek a je to hrozně nepříjemný, vlastně je to hrozně nepříjemný, jako, že to nemá být žádný koutí zápas na tom place, ale fakt jako spolupráce a já se třeba sn, jako snažím, jo být, nějak se reflektovat a třeba se mi to někdy nepovede, ale někdy jsem měl pocit, že ta protistrana se vůbec nesnaží a prostě s těma ženama já vnímám tu energii trošku trošku jinak, že zrovna úplně na konkrétních příkladech bych to mohl dávat třeba s tou Denisou Buranovou, kdy prostě my máme nějaký pohled na věc, které je prostě rozdílné, jak ta scéna má být postavená, jak ten záměr má být nasnímaný. A prostě vím, že s nějakým jakoby kameramanem by se mi stalo, že prostě bychom se o tom jako úplně mohli pohádat. Ale ona řekne, OK, tak pojďme to udělat, že já nasnímám prostě na telefon to, jak to chceš ty a jak to chci já. pak no, si vybereš, to si bude líbit víc. Jakože tam cítím třeba z těch žen mnohem větší diplomacii nebo Jenom, že to, já to nechci zobecňovat, yes, je. Jo, prostě, je to hrozně individuální, mm. ale, ale tady s těma holkama já jsem se cítil fakt jako v bezpečí, jako že cítil jsem podporu, cítil jsem respekt, jako vzájemný, ale v té naší komunikaci. Bylo to super, jako vlastně mě úplně štve, že se to tak musí řešit, mm. protože podle mě to je úplně jako... jako to je hrozný, že přece teď to, tohle se vůbec řešit nemá. To má být úplně normálně přirozen, přirozená věc, že jo? No.
0: To, to je, ale úplně
2: To je, to je jako fakt strašně samostatný téma, hrozně těžký samozřejmě,
1: no. Tak si přesuneme k tématu letošního, a ne filmu. No. <laughs> a tím je Japonsko. Vlastně blížíme se k teda ke konci podcastu. Uh, jak ty vnímáš japonskou animaci? Našel jsi v nějaký inspirační zdroje, možná i tu svoji ilustrátorskou práci, protože přesně akvary je hodně spojený s japonskou kulturou a uh, naleží no, tím, tím pádem nějaký oblíbence jak ilustrátorský, tak animatorský?
2: Hmm. No tak jako japonská, japonský výtvarný umění vlastně má u nás takovou, že strašně dávnou tu tradici, jakože tady na přelomu 19. a 20. století, taky ty japonismy, to se tady jako objevovalo a hrozně to ovlivnilo. Prostě třeba vůbec mm, obor tý ilustrace. Pricey třeba nebo další. Takže obecně mám pocit, že je to tak prolnutý dohromady, jako úplně přirozeně. Co se týče toho filmu, tak pro, pro mě se musím přiznat, že hodně těch japonských animovaných věcí je hodně podobná. Jakože jsou tam nějaké takové pro mě střípky, co mě zajímají, ale ne- nemám úplně v tom dobrý přehled a možná to nedokážu jako úplně rozlišit. Vám třeba opravdu, samozřejmě jako asi pro všechny z nás, prostě Miyazaki je, to je taková jako Bernamin, vlastně tady v našem nějakém prostoru. Ale třeba když jsme byli v Japonsku na festivalu filmovém, tak nás vzali do toho muzea, toho studia, takže jsem tam mohl vidět nějaký filmy, které třeba nikde nedávali krátký jeho jenom jsou tam. Kolem toho je prostě, na tom je nabalená celá taková jako mikrokultura. A třeba s dětma, který máme doma, tak jsme viděli snad jako všechny dostupnými jeho filmy. Teďka třeba, když připravuju nový film, tak to taky mám vlastně jako... Taky mě to inspiruje. Určitý výrazový prostředky, které v těch filmech jsou, i ty vizuální. Mohl by se popsat trošku? Tak třeba jako výtvarná stylizace, jako postav. Ne těch hlavních, ty jsou pořád všechny takový jako do toho anime, ale myslím takový ty vedlejší různý, jako v těch filmech se objevují, jsou to různý duchové, takový jako zvířátka, creatures, věci, tak to, to mě vlastně, to mě vlastně hodně zajímá, tehdy v tom muzeu tam byl takový obchod jako se suvenýrama a tam tyhle ty věci se prodávaly, prostě ten neuvěřitelný v tom Japonsku, prostě se prodávaly ty věci jako z papíru. A ty se do toho fouknul, do toho jste foukli a z toho papíru se rozvinul jako uhláček, nebo nějakej, nějaká postavička prostě třeba z Cesty do fantazie. Úžasný, jako jak tam ještě v tom kontextu toho, jak oni mají, pracují s tím papírem a vůbec mají smysl pro hezké věci. No. Uh, se právě těším teďka na, na jsem si pročítal jaký už nastíněný trochu program, co v té japonské části toho filmu bude, tak jsem vlastně docela zvědavý, že jsou tam nějaké věci, které mě zaujaly, nějaký tvůrci, kteří tam přijedou nebo tam budou mít nějaké své prezentace, tak uh, doufám, že trošku um, se mi podaří jakoby vybočit z toho jazaky, jazaky světa někam trošku, někam trošku ještě dál.
0: To si myslím, že určitě bude letos v Liberci příležitost, že se tam sjede řada i experimentálnějších tvůrců, třeba i právě v poroti těch nenarativních filmů. Samozřejmě Koji Mamura, který taky vlastně jo. trochu jde jinou, jiným proudem, než je Miyazaki. Takže Určitě, kdo jede do Liberce, Japonsko, bude celý týden, takže nenechte si ho ujít.
1: Uh, co děláš, když netvoříš? Protože vypadáš, no, minimálně to znělo, že jsi hodně vorkoholik, že je pro tebe důležitý hmm. pořád něco dělat, a jestli nacházíš v něčem relax.
2: No moc ne, já bych řekl, že prudím, když netvořím. Myslím, že až budu starý dědek, tak budu úplně strašně nesvěsitelný. Uh. To je trošku, to, to je taky úplně na extra, extra sezení. <laughs> jako, jsem na sebe hodně náročný, takže právě když nic nedělám, tak se sebou nedokážu moc dobře vydržet. <laughs> ale ale když, když netvořím zrovna, tak já mám, trošku cítím dluh třeba k rodině, když jsem teď poslední dva roky trávil hodně času v práci, tak se snažím bejt s nima a dělat prostě takový ty nějaký typický věci jako, jako, jako rodič prostě bejt se svýma dětma se ženou v nějakým nějaký pohodě což samozřejmě, jak jsem říkal, že prudím, tak to samozřejmě není úplně vždycky jednoduchý se mnou asi ale nic moc, no, většinou pořád něco dělám
0: že si, nejsiš takový ten, co si prostě pustí na zdařbu nějaký seriál ale když už tak Hledáš inspiraci, nebo prostě no, vždycky no, to má návaznost na to. Jo, jo, přesně děláš.
2: tak. Je, se, nedoká, je, se vlastně nedokážu dívat jako na filmy nějak normálně. <laughs> <laughs> Jakože to už musí být úplně nějaký guilty pleasure strašný, který ani tady nemůžu říkat radši. Uh, co, co, ale. Mm, ale většinou právě mám jako problém nic nedělat, no. protože to je a to je hrozně důležitý, jako by. Já jsem třeba byl hrozně jeden jako na začátku jsem byl hrozně pišnej na sebe, že jsem tak pracovitý, ale to je prostě to je blbý. To, <těk> jako člověk se musí trošku umět odstřihnout od toho a mít nějaký koníček. ten koníček jako práce hmm. a to už je pak prostě těžký, jo. že třeba někdy jsem mám takový v období, že třeba, třeba chodím běhat, tak prostě třeba několik měsíců běhám, jo, a že pak mi to přestane bavit, že prostě vidu v těch teplákách před barák a otočím se, domů a pak třeba rok zase neběžím. Jo. To hledám, proto zkouším, nevím. nevím to je
0: Tak zase třeba získáš v našem z některých jiných podcastů inspiraci, protože na to poslou, taky často ptáme. Já váš
2: podcast vlastně. A to není to guilty pleasure, teda. Můžu. Tak to směř. Je to super.
0: Tak možná úplně na závěr, ty si řekl, že v Liberci tě potkají návštěvníci celý týden. Jo. Možná na čem tě uloví si taky trochu, řek. na celovečerních filmech. Budeš většinou sedět v publiku, protože jich je tam dost, určených dětem i dospělým divákům. Je ještě někde místo, kde tě mohou potkat? Já tam
2: budu vlastně ještě v takový porotičce. Taková... Nevím,
0: Ten Grant českého, českého obzoru.
2: Ano. Tak tam jsme v porotě.
0: Grand Českého obzoru je vlastně nová věc s podporou teda partnera Anifilmu filmu nadací PPF. Ve středu bude pitching. Asi deseti, myslím, postupivších mhm. projektů. A z nich se vlastně bude rozhodovat, kdo nebo kdo se podělí o podporu, případně kdo jí schrábne celou, takže pokud míříte už od středy na Anifilm, tak doporučuju ve středu myslím, od tří hodin nebo ještě dříve, prostě ve středu ten pitching je. Mm-hmm. Takže tam budeš v porotě, takže...
2: Z toho jsem teda docela nervózní, se musím přiznat, protože jsem pak zjistil vlastně podle seznamu těch projektů, mm. které tam budou, že jsou vlastně všichni jako strašně dobří, že jsou to kolegové, de facto, že jo, tam. Um, ale zase na druhou stranu složení té naší poroty si myslím, že, že, je, do, že je dobrý. Mluví Pavla Kubečková, Petro Kropec a Lucie Sunková. Myslím, uh-huh. že tam bude mít každý svůj vlastní pohled na věc a jakoby těším se na to, ale um. Taky trochu trému, no. ale těším se vlastně, nebo že vyzkouším si tentokrát být na opačné straně tohohle, to, celý týhletý akcent, že většinou taky někde jako
0: se uchází o něco,
2: no. rozumím. musím se snažit být hodně jako pod, podpůrný a <laughs> střícnej.
0: Zároveň pokud myslím posluchačky a posluchači chtějí vědět, co se kuchtí v české animaci nového, tak je to skvělá příležitost se jít podívat na to, jaké projekty vznikají a třeba i hledat, ke komu se kam upíchnout ta nějakou pomoc. Takže myslím si, že to může být zajímavý. Tak, tak jo, tak my moc děkujeme Filipe, že jsi byl hostem našeho podcastu filmového speciálu, který tedy startuje 2. května a uvidíme se v Liberci s tebou i se všemi, kteří nás poslouchají.
2: Tak děkuji za pozvání.
0: Díky, ahoj. Díky,
2: ahoj. Ahoj.